0: Olá, meu nome é Felipe e este é o Drops do podcast Prisioneiros do Rock, um episódio mais curto e em trabalho solo. O sucessor de um álbum de enorme sucesso sempre traz problemas para uma banda ou um artista. O que fazer a seguir? Repetir a receita para agradar o público? Tentar se afastar da sonoridade do disco anterior e ter mais independência? The Pet Mode se viu nessa situação após vender mais de 7 milhões de cópias de Violator, seu disco de 1990. A pressão da gravadora e entre os próprios integrantes desestabilizou o clima da banda. O Depeche Mode passou quase todo o ano de 90 em turnê, viajando pelo mundo para divulgar o bem-sucedido Violator. Em seguida, os integrantes tiraram mais de um ano de recesso e no começo de 92, se reuniram em uma casa alugada em Madrid, transformada em residência e estúdio para o grupo começar o um novo trabalho. Mas o clima das gravações não começou bem. Martin Gore não sabia o que compor, e nem como compor nada depois do estouro de Violator. E depois de dez anos de carreira, ninguém se adaptou ao esquema de morarem todos juntos longe de casa como uma banda iniciante. As brigas entre os membros do The Depeche Mode eram constantes, e o produtor Flood descreveu o dia a dia em Madrid como uma extração de dente, lenta e dolorosa. Além disso, o vocalista David Gerham que havia passado o ano anterior na Califórnia, estava usando heroína de forma constante, atrapalhando as gravações. Mas não foi apenas heroína que Garn conheceu em Los Angeles. Ele também viu de perto a ascensão do novo rock daquela década, o movimento que ficou conhecido como grunge. E aquele som causaria um belo impacto na banda de pop eletrônico que o Depeche Mode sempre foi. Ao se juntar tudo isso, o The Past Mode acabou entregando um álbum mais pesado, orgânico, com guitarras e com um clima pesado e sombrio. A mixagem joga baixo e bateria na cara do ouvinte e sim, há sintetizadores, mas eles não dominam mais o som da banda. Nada mais havia ali da elegância suave de Violator. O novo disco era intenso, visceral e direto. Estamos falando de Songs of Faith and Devotion, lançado há 29 anos, em 22 de março de 1993. A faixa que abre o disco, e que também foi o primeiro single, deixa claro que o The Depeche Mode havia mudado, e bastante. I Feel You começa com o som de pneu cantando, ou seria um disco arranhado. E logo depois vem um riff de guitarra repetitivo e grudento. Alan Wyder está tocando uma bateria comum, uma acústica, ainda que o som tenha sido mexido digitalmente depois. Na faixa seguinte, a belíssima Walk In My Shoes, que você ouviu no começo desse episódio, entrega uma letra confessional sobre erros e pecados, e conta a certa altura. A moralidade me desaprova, a decência me despreza. Mas antes que você fale em arrependimento, coloque-se no meu lugar. Se ainda havia alguma dúvida sobre a mudança da banda, a terceira música afasta completamente. Condemnation é uma balada gospel, quase uma oração, um lamento. Aqui também temos algo bem diferente na carreira do Depeche até então. Dave Guerin entrega um vocal extremamente emotivo e catártico, léguas distante da habitual frieza do cantor. De forma cortante, ele canta. Me dê minha sentença. Eu não vou mostrar arrependimento, eu vou sofrer com orgulho. Aliás, Guerin canta como nunca nesse disco. Depois desse trio inicial, a banda dá um tempo para o ouvinte respirar. Mercy, In You e Judas têm um ar mais leve. A primeira chega a ser mais próxima do antigo Depeche Mode, mas novamente as letras falam de culpa, julgamento, arrependimento. A atenção volta em In Your Room, excelente faixa, que se tornou a minha favorita nessa nova audição para gravar esse Drops. Exala angústia e melancolia, e para mim... Descreve a relação de guerra com a heroína, gótica, roqueira e eletrônica tudo ao mesmo tempo. Aliás, apesar das letras serem sempre de Martin Gore, no disco inteiro há essa sensação de que ele está falando do companheiro de banda, que voltou do ano sabático viciado, cheio de tatuagens e com outra personalidade. Get Right With Me é uma bela faixa, menos marcante, mas que chama atenção pelo uso novamente de elementos gospel no coro. Chegando perto do fim, a banda entrega Rush, um rock industrial pesado e marcante. Algo que Nine Inch Nails e Prodigy com certeza ouviram bastante. Excelente faixa. One Carries novamente surpreende, toda levada só com um quarteto de cordas e ainda assim inteiramente inserida no clima do disco. Guerra canta que acredita que o pecado fará o homem melhor e que sempre amou as trevas e agora lhe está oferecendo a escuridão eterna. Um relacionamento abusivo ou novamente as drogas são o tema? O disco acaba com Higher Love, uma letra que entrega, por fim, a fé e devoção do título do álbum. Soa como acordar depois de uma noite de pesadelo, ainda abalado, ainda vivo. Songs of Faith and Devotion deixou cicatrizes na banda. Se o coração e a alma da banda se concentravam na dupla Gore e Gehran, cabia a Alan Wyder por mais de 10 anos, ser o cérebro musical, condutor do som do grupo, criando arranjos e colaborando na produção. Mas o extenuante processo de gravação do disco fez com que ele perdesse a conexão com os demais integrantes, e após a enorme turnê para o lançamento do álbum, ele deixou o Past Mode em 1995. Chegando a primeiro lugar nas paradas britânica e americana e de vários outros países, o disco venderia mais de 4 milhões de cópias. O doloroso processo de criação foi recompensado no fim das contas. Do caos, a banda fez nascer seu disco mais complexo, maduro e genial. Uma obra-prima. Esse foi o Drops de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam Prisioneiros do Rock no Instagram e acompanhem nossos episódios semanais que saem aos sábados. Tchau!